0: Xavier Soto Talks, el podcast para aprender y pensar en rojo. Hoy, en el episodio 7, hablamos con María Luisa Carcedo sobre la eutanasia.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de la Xavier Soto, Xavier Soto Talks. Hoy nos hemos venido hasta el Consejo de Estado para charlar un rato con la señora María Luisa Carcedo Roces sobre... Mmm, la ley de eutanasia, pero también un poco sobre, sobre la trayectoria y sobre, sobre cómo está la sociedad. Usted en, en estos años de trayectoria eh, es, es licenciada en, en medicina y en cirugía y diplomada en medicina del trabajo y ha tenido diferentes cargos en el, en el gobierno de Asturias. Luego también ha sido diputada en, en el Parlamento de Asturias, diputada aquí en el Parlamento, de, en el Congreso también ha sido senadora eh, en diferentes cargos en las ejecutivas, tanto de, de Asturias como Comité Federal del SOE. Fue ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y ahora es consejera permanente del Consejo de Estado. En esta trayectoria, nosotros eh, a los invitados al podcast siempre le preguntamos un poco cómo llegaron a la política. Yo he leído que usted es familia de mineros, hermana, hija de mineros, supongo que en Asturias la minería y... Es, es bastante fuerte, ¿no? Se lleva se lleva en toda la familia. Entró en la JS en el 75, en UGT en el 78 y en el, en el PSOE en el 83. O sea que lo ha llevado siempre. Pero explíquenos un poco cómo llegó usted a la política.
0: A la política llegué de forma natural. Es que no podía eh, no llegar eh, por mis circunstancias. ¿no? Eso de Ortega de yo, soy mi, yo y mis circunstancias. Mis circunstancias evidentemente pues condicionaron que, que yo no podía ser de otra manera de la, que de la que soy. Claro. Es decir, eh, tanto en el ambiente de, del ambiente minero, en el corazón de la cuenca minera asturiana, como por mi padre, que mi padre era un veterano socialista, que bueno, participó en la Revolución del 34... <risa> aunque no lo parezca por la edad, pero sí, sí participó muy joven en la Revolución de 34, participó evidentemente en la Guerra Civil. Eh, formó parte de la Comisión Socialista Asturiana en Barcelona. Uh -huh. eh, está en los papeles de Salamanca, como esa, esos papeles peleados y tal, eh, pues allí entre los, eh, entre los eh, eh, que pertenecían a esa agrupación socialista asturiana en, en Barcelona estaba mi padre. Por tanto, no podía, ser, eh, otra, o, no podía tener otra orientación ideológica y otro compromiso profundo eh, con la justicia social y con, el, y con la democracia y con el socialismo que, 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 que no fuera el que tengo. ¿no? Por claro. tanto, eh, es de forma natural.
1: Hay diferentes eh, historiadores políticos que han dejado frases interesantes sobre lo que es la política algunos dicen o han dicho que la política es dar poder a la gente que no tiene poder o darle voz a la gente que no tiene voz. ¿Qué significa para usted la política o qué, qué le ha servido en, en estos años estar en política o, o, o llegar al poder para poder cambiar las cosas?
0: Eh... Es, es no mantenerte al margen de lo que suceda en la, la, la sociedad en la que vives ¿no? eh, y tener instrumentos para, para poder orientarla según tu ideología según la ideología nuestra, socialista, eh, pues orientada básicamente a la justicia social a, a la democracia, a las libertades expresadas mediante derechos individuales por tanto, esta es un poco el, el, la síntesis de lo que te empuja a, a participar en política. En Por tanto, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es, que es eh, el, el instrumento de los que no tienen nada? Depende. Depende para qué y depende qué proyecto político. ¿no? Nosotros lo decimos de nosotros mismos porque promovemos combatir las desigualdades de todo tipo y, y promovemos la justicia social y los derechos individuales. ¿no? Por tanto, eh, sí, estamos dando voz a todo, a toda la ciudadanía, pero sobre todo a los que están en la parte baja eh, de la escala económica y social, ¿no? Uh -huh. porque eh, no tienen el poder que tienen otros niveles económicos y otras capas sociales que eh, tienen capacidad de influir en la sociedad. Los que no tienen esas capacidades, alguien los tiene que representar. Y si no existiera la política, estarían abandonados a su albur.
1: Javier Soto, que fue, es, es, fue un político catalán, que falleció en el año 95, que da nombre a nuestra escuela, la Escuela Xavier Soto, fue un político joven, el, el, fue diputado más joven aquí en, en el Congreso de los Diputados y fue también diputado joven en el Parlamento de Cataluña y reivindicó mucho las la, la igualdad de oportunidades o generar oportunidades para los jóvenes. En aquella época pues, eh, la falta de oportunidades para los jóvenes pues, había mucho paro, había delincuencia, había drogas, había diferentes casos, consecuencias que los jóvenes eh, de barrios humildes, o de barrios pobres, no tenían las mismas oportunidades que otros jóvenes. Él ¿no? reivindicaba mucho transformar la sociedad o transformar la realidad hacia una sociedad mejor, a una realidad mejor. ¿no? De la sociedad actual, ¿cómo ve usted la, la sociedad actual? ¿Qué le preocupa eh, qué le preocupa mmm, de la sociedad actual principalmente o mayoritariamente para que cada día se levante con ganas de seguir aportando a la causa pública, a transformar la sociedad cosas que sigamos todavía teniendo pendiente ya, de, de ya. la sociedad. Eh,
0: permíteme mm, dos cuestiones. La sí. primera, detenerme en lo de generar oportunidades para los jóvenes, porque yo creo que es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. ¿no? Eh, y es que eh, ahora está muy de moda por la derecha, por el movimiento neoliberal, neoconservadurismo. Eh, de fomento de los egoísmos individuales y de lo mío es mío ¿no? y defiende lo tuyo, eh, porque eh, se fundamenta en que porque yo lo valgo, ¿no? uh -huh. Vamos a, eh, tomando el eslogan ¿no? eh, publicitario, porque yo lo valgo, ¿no? es la famosa meritocracia. Eh, y centrar la igualdad de oportunidades en porque yo lo valgo es eh, una trampa mortal, para las clases sociales y para los niveles económicos más, más bajos, ¿no? más en, en mayor precariedad. Porque antes de la igualdad de oportunidades, la palabra generar, generar situaciones. Porque es que lo que debemos de pelear es porque haya condiciones eh, similares para que esas oportunidades puedan ser aprovechadas y no enfotarlo todo a la meritocracia. Uh -huh. A, a, yo tengo méritos y yo me valgo, pero claro, tú tienes méritos porque naces en un entorno eh, cultural, económico, social, que te claro. ha permitido aprovechar esas oportunidades. En cambio, quienes no han tenido esas claro. oportunidades, han, han acumulado desventaja tras desventaja en su vida, en su recorrido eh, vital, eh, pues eh, no, no, no son capaces de aprovechar esas oportunidades. Todas las encuestas ratifican esta, esta, esta situación eh, y nos ubican en, en, en situar la lucha en, en ese generar las condiciones para las oportunidades. Entonces, esa, primera, esa primera cuestión y que nos diferencia claramente eh, como proyecto político. Eh, eh, y, y la segunda cuestión, eh, pues yo diría mm, que mm, amenazas o que desafíos tiene la sociedad actual. Pues yo, yo lo resumiría en tres, básicamente, que, que luego están todos muy interrelacionados. ¿no? El primero es la realidad planetaria, ¿no? nuestra casa común, nuestra, eh, el planeta maravilloso en el que vivimos y que nos lo estamos cargando. ¿no? Uh -huh. Esa, eh, los desafíos de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, eh, con la amenaza climática con el calentamiento global y que eh, está teniendo unos impactos sociales por eso digo la interrelación entre los tres eh, grandes desafíos ¿no? eh, tiene, tiene evidentes evidentísimos eh, impactos eh, sociales también eh, las, el segundo gran desafío es eh, la, la, los cambios en la en la, eh, en la economía ¿no? la llamada digitalización de la economía y estas amenazas de invasión de la intimidad eh, de nuevos de, de digamos, puestos de trabajo que no están ni pensados y que va a ser el futuro y que ahí puede ser también otra fuente de desigualdades, volvemos otra vez a interrelacionar, sí. eh, fuente de desigualdades para los que no hayan podido optar a una formación eh, X, ¿no? eh, necesaria para la sociedad futura, ¿no? o se hayan tenido que quedar porque el abandono escolar eh, y los fracasos escolares tienen mucho que ver con la condición social y la situación de los, eh, en, los, en, la, en las familias, ¿no? Y el tercer gran desafío es el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, que está muy amenazado. O sea, una, una sociedad en la que el conjunto de la sociedad eh, es quien se encarga de proveer el bienestar. Las, mejorar las condiciones para la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. ¿no? Pues todo eso está amenazado con eso de por qué voy a pagar yo la sanidad de sí. estos que son unos vagos, ¿no? que, que, que resume el egoísmo eh, el fundamental que, que, que estimulan los, estos eh, eh, proyectos neoliberales y que están intronizados en la derecha y, y especialmente en la extrema derecha. Eh, por tanto, todos, eh, todas estas amenazas interrelacionadas entre sí eh, pues son los grandes desafíos que tiene que afrontar la socialdemocracia y tiene que reflexionar para dar respuestas eficaces. Y así como hasta aquí conseguimos llegar, a, a, de, de forma que nuestros valores hayan sido asumidos incluso por los adversarios políticos, eh, hoy día eh, pues, eh, el Partido Popular no se... Eh, asume el estado de bienestar o por lo menos lo pronuncia, otra cuestión es que luego lo defienda, pero en la sanidad eh, universal etcétera, que luego cuando gobiernan hacen lo que hacen, ¿no? pero, eh, pero que los grandes paradigmas de la liber las libertades etcétera, pues, pues, pues eh, no se atreven a, a, a manifestarse en contra ¿no? pues así como logramos esto, tenemos que en el futuro lograr que no haya cuestionamientos como está sucediendo ahora en Dubái Sí. Eh, con la COP, eh, de la necesidad de combatir el calentamiento global, etc.
1: El, el estado de bienestar, es, que es el, el sistema que tenemos, donde el Estado provee una, ciertos servicios, una cartera de servicios a toda la ciudadanía en general, que lo pagamos de todos los impuestos, entre todos y todas, como bien ha dicho, está amenazado ahora con posturas neoliberales o, o posturas de derechas, donde ellos lo que quieren bueno, siempre, históricamente, siempre han querido que el Estado cada vez sea más pequeño y que aporte menos cosas. Ahí el, el... también, un bueno, tenemos una democracia más o menos joven, comparado, ¿no? Porque podemos hablar de, excepto periodos de dictadura, pues de unos 200 años o así, que empezaron a finales del 19 como si las democracias más modernas, pues, de... Evidentemente, eh, ha habido muchos periodos históricos, ¿no? Pero si nos centramos así en esta última época, incluso de la Constitución, pues ahora va a ser 45 años. Con la inmensidad del mundo, con de la historia, pues es un periodo realmente pequeño. Pero sí que hay dentro eh, un legado socialista de transformación del estado de bienestar y de conseguir derechos para todo el mundo. Que la gente los pueda utilizar si lo desea. Que es un poco... La, la postura que siempre hemos tenido un poco desde de la izquierda, ¿no? es oye, Nosotros conseguimos eh, el derecho al divorcio, ¿no? La ley del divorcio, el derecho al divorcio, y luego si usted la deseamos, o esperemos que no la tenga que utilizar, pero si la tiene que utilizar, ahí la tiene. Eh, el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, eh, la ley de segunda oportunidad... Eh, Hemos tenido sanidad universal, educación, o sea, hay todo un legado socialista de propuestas y en una intervención que he estado revisando para preparar la charla con usted sobre la ley de que luego la haremos, usted le decía eso a la bancada de la derecha. de Deseo que nunca tengan que utilizar esto, pero en el caso de que la tengan que utilizar, ahí está. Se la dejamos. ¿no? Y parece que todo lo que hemos ido consiguiendo desde la izquierda, ellos luego lo han aprovechado, porque en la derecha seguro que hay divorcios y seguro que hay ¿Cuántos? matrimonios de personas del mismo sexo, o sea ¿Cuántos? que al final son cosas que son derechos pero no tienen ideología, aunque sí que parten desde, desde una conquista de la izquierda que intenta progresar hacia esto que decíamos de transformar la sociedad hacia un sí. sitio mejor.
0: Son digamos derechos civiles que son eh, que asumen sencillamente la condición humana. Y la condición humana es eso, la condición humana es, en el caso de la entanasia, es, eh, pues es vida, eh, pero también es muerte, inevitable, el eros y el tánatos, ¿no? O sea, tenemos como seres vivos una pulsión al tánatos, porque vamos a morirnos, vamos a acabar, a acabar nuestro ciclo vital, ¿no? Esa luz, eh, es, es aprovechar eh, las capacidades del ser humano, pero también es capacidad de enfermar, Uh -huh. eh, y, y, y estas realidades hay que tenerlas en cuenta por las distintas vicisitudes que cada uno de los seres humanos va pasando. Y eh, en esto, en la, en, 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 en la ley del aborto, en, en fin, en, en todas estas leyes, en, las, en asumir que la condición humana eh, pues tiene comportamientos homosexuales y heterosexuales, eh, pues... pues todo esto, todo esto es, 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 son derechos civiles vinculados a la comprensión y, a, y, y, y la aproximación a las circunstancias del ser humano y de la condición humana. Y es que somos así, los humanos somos así. Eh, y negar eso, pues claro, es una necedad por parte de la derecha. Eh, que ultramontana, pero que es que lo niega todo sistemáticamente, sí, sí. si revisas ahora asumen el sistema nacional de salud, aunque luego, bueno, pues por detrás se estén privatizando y todo lo de que conocemos ¿no? pero si repasas los diarios de sesiones de lo que dijeron cuando se hizo la ley general de sanidad o cuando se, o cuando se aprobó la ley de pensiones no contributivas etcétera, sí. pues es que, es que se acababa el mundo como cuando se sube el salario mínimo interprofesional sí. se va a acabar el empleo en España en fin eh, pero eso es consustancial a su ideología. Pero yo resumiría eh, esta, esta, estos derechos civiles en esa, eh, 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 en esa asunción eh, de las condiciones del ser humano.
1: Hay un concepto interesante que es el del contrato social, que viene de bastante antiguo, bueno, de Platón, luego eh, Hobbes y... Finalmente Rousseau le da un poco de forma, que al final es verdad que el ser humano es libre, pero a la vez que vive en sociedad pues cede una parte de su libertad para un bien común y recibe, recibir, pues a cambio eh, beneficios de, de estar en comunidad. El estado de bienestar no solamente se sustenta por la parte de económica o de presupuestos, también una parte de valores y de, y de trabajo en comunidad que hace que el estado de bienestar continúe. Y en eso también entramos en la redistribución de la riqueza, porque al final estamos en una democracia, un sistema de capitalismo que es imperfecto y que de alguna manera se ha de redistribuir para que se sustente y, y continúe el estado de bienestar. ¿no? Y ahí también la derecha siempre está intentando recortar, intentando menguar toda la parte del Estado y toda la parte de, de los servicios para aportar menos. ¿no? Pero al final claro. cada uno tiene que aportar la parte que le corresponde. Claro,
0: claro. Eh, permíteme, antes de hablar del estado de bienestar y de la capacidad de la distribución, eh, hacer una postilla ah, ah, eh, que tiene que ver con el contrato social. La revolución francesa, Rousseau, eh, excluía a las mujeres este contrato social. El contrato social que se hizo eh, para la creación de los estados de bienestar en Europa sí. después de la Segunda eh, Guerra Mundial eh, también excluyó a las mujeres como protagonistas. Las uh -huh. mujeres, eh, básicamente, eh, sintetizando mucho, eh, mantienen la condición de beneficiarias uh -huh. y el protagonista es el varón. Pero lo de Rousseau eh, admite que, o, o sostiene que tenemos una naturaleza distinta. Por tanto, a ese contrato sexual hay que añadirle una apostilla y es y de género. Uh -huh. por tanto yo creo que esta es otra cuestión que tenemos que asumir y reivindicar en todas las circunstancias y todas las situaciones uh -huh. y en cuanto al estado de bienestar, evidentemente, evidentemente la derecha pues, se, 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 se resiste a, a, a los avances, ¿por qué? pues porque son modelos eh, son modelos de convivencia diferentes es decir, la derecha es, tiene un modelo de convivencia a, a grandísimos rasgos ¿no? eh, tiene un modelo de convivencia y luego pues, reforzado por el movimiento del proceso de Washington y los movimientos neoliberales, etcétera eh, que eh, eh, sostiene que, que, que cada uno debe de proveerse eh, su bienestar y por tanto no necesitamos un Estado desde Adam Smith que también sostenía el Estado mínimo, etcétera que el Estado tiene que tener una eh, ocuparse de las cuestiones más esenciales, defensa, seguridad, etcétera, eh, pero lo que tiene que ver con la, con la provisión del Estado de bienestar, eso, cada uno debe de ganárselo, ¿no? Digamos. Y entonces, eh, el, el modelo socialdemócrata lo que dice es que no, que, que es el conjunto de la sociedad el que debe de a, a comprometerse a, a, a esa provisión. ¿no? ¿Y eso qué significa y qué conlleva? No solamente servicios de calidad, igualdad en condiciones para todos, etcétera, etcétera, eh, eh, sino que eso te exige una redistribución de la riqueza. Y ahí eh, eh, tocamos ya eh, pues eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la fiscalidad. Eh, ¿no? y que nuestra propia constitución asegura que debe de estar supeditado toda la riqueza nacional al bien colectivo ¿no? eh, y esto engarza evidentemente con el concepto de derechos humanos y de derechos individuales, sí. de, de derechos del ser humano por tanto, la gran, diferencia, la gran diferencia es el modelo de convivencia un modelo de convivencia que eh, supone que el conjunto de la sociedad eh, eh, proporciona las condiciones de bienestar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, etcétera como un elemento eh, fortísimo de eh, redistribución de la riqueza y de igualdad de toda la ciudadanía, o el modelo de… Oh, cada, eh, enganchamos con la meritocracia otra vez, yo me lo valgo, sí. yo tengo, yo heredo, eh, yo, mi familia tiene y yo voy a tener… Eh, sin ganarme nada y sin hacer nada eh, y que cada uno se apañe ¿no? digamos que eso, son los dos grandes los dos grandes bloques de, de ideológicos y yo ahí diría y yo ahí diría nuestra obligación nuestra responsabilidad eh, como socialistas como socialdemócratas es eh, hacer comprender a la ciudadanía que esto les beneficia y yo siempre insisto en que aunque no sea más que por egoísmo propio Sí. O lo principal, por egoísmo propio, de sus condiciones de vida y de las condiciones y oportunidades de sus hijos, uh, eh, pues les conviene un modelo como el modelo social. El, en
1: en, en todos los retos que ha comentado antes del cambio climático, la, la parte de tra, transformación digital, a la vez que vamos avanzando para solucionar esos retos, vamos generando nuevas desigualdades. Porque... Todas las leyes de vehículo eléctrico, de placas solares o de agrogeneración tienen un coste económico que hay muchas familias que no lo no pueden asumir. El, el tema de la transformación digital requiere también de una inversión que hay muchas familias que no. Entonces, vamos avanzando hacia una, un, una sociedad mejor, transformada en, esto, en estos retos que ha comentado, pero por otro lado no podemos dejar la gente atrás, no podemos olvidarnos de la gente que se ha de ayudar. Y ahí entra... Un concepto interesante que es el de la equidad Tenemos la igualdad, que es igualdad de oportunidades Igualdad de acceso para todos por igual Pero no todo el mundo necesita lo mismo Y la equidad es una igualdad Proporcional o, o acorde A lo que necesita Batizada. a lo que necesita Cada persona ¿no? hay, hay una imagen gráfica que corre por redes sociales Que la igualdad es como una caja de eh, hay, hay una valla y hay tres personas De diferente altura y a cada uno le dan una caja Entonces los tres suben en la caja Y solo hay uno que puede mirar por encima de la valla y la equidad dice, no, no, a uno le doy una caja, a otro le doy dos y a otro le doy tres. Y los tres pueden mirar por encima de la valla o, o coger ahí hay, hay varias imágenes. ¿no? Entonces el concepto de estado de bienestar sin olvidarse de la gente que, que ha de seguir teniendo ayuda. ¿no? Este concepto de equidad para ayudar a claro, la gente no, más no, necesitada. Ahí
0: entramos en, otra, en otro matiz eh, de, de, del modelo de convivencia ¿no? y es el... El de justicia social y la, y la el combatir las desigualdades, no estar muy pendientes y muy alertas de las desigualdades. Y ahí entramos en, eh, en que un estado de bienestar completo debe de, eh, asegurarse eh, uno de los pilares, que es el de la garantía de ingresos. Uh -huh. O sea, tenemos que asegurar que toda la ciudadanía tenga garantía de ingresos. ¿Por qué el colectivo mayor de 65 años en nuestro país es el que menor riesgo de pobreza tiene? Porque a partir de los 65 mm. tenemos garantía de ingresos, sí. asegurada. Sí. O bien una pensión contributiva, no contributiva, de viudedad, de lo que sea. Sí. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues, pues, pues que tenemos que eh, también asegurarles eh, esta, esta situación. ¿Qué vino a suplir...? Esta ausencia de recursos en algunas familias, o bien porque estén en situación de desempleo o porque no hayan tenido oportunidades de empleo, etc. Porque hay colectivos que, que tienen una situación muy marginal. Pues el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital vino a suplir esa garantía de ingresos, que habrá que perfeccionarlo y habrá que eh, trabajarlo más, especialmente en el caso de los jóvenes. Eh, porque hay una enorme diferencia entre los jóvenes que nacen eh, en familias con, sí. con capacidad económica, ya no digo que sean ricos, pero que tengan unas grandes empresas, sino pues, pues, que tengan eh, clase media asegurada, ¿no? eh, pues que pueden iniciar su, su ciclo vital, su carrera vital, como personas, con un respaldo. Uh -huh. ¿Qué pasa con quienes no tienen ningún respaldo? Entonces, eh, digamos un patrimonio mínimo de vida ¿no? por eso es tan importante combatir esta corriente de la derecha eh, muy, muy asumida y muy, eh, consiguieron vestirla y adornarla muy fácil para que penetre muy fácil en la gente es combatir el, el impuesto de sucesiones y de donaciones uh -huh. ¿no? porque el impuesto eh, de sucesiones supone que evidentemente tú vas a heredar vas a tener unas condiciones de arranque de vida favorables, pero esto no puede ser totalmente gratis, ¿no? Y entonces tendremos que destinar a las personas que no tienen nada y que arrancan su vida en unas condiciones de desigualdad tremendas, ¿no? lo que hablábamos antes. Por tanto, yo creo que son, son aspectos en los que nosotros somos, la, digamos, el pensamiento político, el proyecto político, eh, que tiene que poner el foco en estas situaciones eh, de desigualdades reales o potenciales eh, y diseñar políticas públicas eficaces para evitarlo. Y en eso estamos.
1: Volvamos un momento al legado socialista y a toda la transformación de estos 45 años de democracia. Las diferentes eh, consecuciones o los derechos que se han ido consiguiendo. Hemos, hemos hablado antes, hemos comentado alguno. Y pese a que estaba la, la ley de autonomía del paciente y estaba la ley de cuidados paliat paliativos, también se reivindicaba mucho la ley de eutanasia, ¿no? el, el, el derecho a una muerte digna sin sufrir. Eh, finalmente, después de tres debates o de tres intentos de aprobación de la ley, que hubo legislaturas por medio que no acabaron el debate, se consiguió aprobar Justo hace ahora pues unos dos años y medio, más o menos. ¿no? Yo le quería preguntar, eh, he, visto, he revisado los vídeos de las intervenciones del, del Congreso, son muy emotivos, además coincidió una época de la pandemia, donde había menos gente, mascarillas, bueno, proceso, una época muy, muy emotiva, ¿no? muy, muy especial. Le quería preguntar cómo fue el debate... Eh, entre la parte de bioética y la parte del derecho, ¿no? Cómo combinar o compaginar, pues, eh, los diferentes derechos de las personas, de los médicos, de las familias, todo en una ley que recoja, que al final sea la, la, sea la garantía de que la persona es la que decide. Claro. ¿no?
0: Claro. Eh, eh, son tres, básicamente tres hitos muy importantes. Eh, el primero, eh, el primer gran hito importante, es que eh, el, la relación eh, sanitaria entre el paciente, la persona, y los profesionales, básicamente los médicos, um, eh, se introduce un cambio auspiciado por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, etc., eh, pero que fue asumido en general, y aquí se plasmó en la Ley de Autonomía del Paciente, en la que las personas eh, tienen voz no es lo que le diga el médico que tiene que hacer. Y a eso generó muchísimos abusos de encarnizamiento terapéutico, eh, de prolongación de la vida innecesariamente, con grandes sufrimientos por parte de las personas. Entonces, esta, esta ley de autonomía del paciente eh, incorpora esa, esa faceta, ¿no? ese, ese, ese matiz, uh -huh. y que es una pieza importantísima que la ley de eutanasia viene a complementar. El segundo aspecto eh, importante es que, eh, claro, el, 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 la ley de autonomía del paciente se detiene ahí, no profundiza en los derechos de la persona que va más allá de decidir, de decidir qué tratamiento o en qué momento no quiere que le dé más tratamiento, sino una actitud más proactiva hacia acabar eh, con la propia vida qué es lo que, lo que significa la ley de eutanasia. ¿no? Y aquí yo di diría dos cosas. Eh, la primera, la ley de eutanasia define con claridad en qué circunstancias una persona puede solicitar acabar con su propia vida. Y, ojo, es la única voz autorizada para... Solicit, para hacer esta solicitud, nadie puede sustituirla, ni abogados, ni familiares, eh, ascendientes, descendientes, amigos, eh, compañeros, lo que sea, o sea, nadie puede sustituir la voluntad de la persona, únicamente la persona, y si está inconsciente o no puede eh, tomar decisiones, si no ha dejado un testamento vital o unas voluntades anticipadas, no puede eh, practicarse la autonomía, por tanto, lo que hace la ley es a, a dar un paso más en esta ley de autonomía del paciente eh, y extenderlo un pasito más allá sí. y esa actitud proactiva hacia acabar con la, con la propia vida y esto eh, hay una sentencia del Tribunal Supremo muy bonita que dice que las personas tienen el derecho a la vida y a la integridad física y moral que es lo que dice nuestra, nuestra Constitución el artículo 15 pero no tiene el deber individual de conservar la vida. Por tanto, esto fue una sentencia muy importante también uh -huh. para luego que el Tribunal Constitucional ratificara la ley de eutanasia. Y la tercera, el tercer aspecto que eh, la ley eh, de eutanasia incorpora, y es que el ayudar a una persona a morir, estaba penalizado, uh -huh. sancionado en nuestro código uh -huh. penal, y lo que hace es suprimir eso, suprimir esa sanción, pero eh, en algunos países simplemente pues, suprimen esa sanción de ayudar a una persona a morir y va, nuestra ley complementa con cómo debe de hacerse ese, en qué circunstancias. Primero, define muy bien los casos que pueden solicitar y luego cómo se establece un procedimiento que asegure la igualdad. Por tanto, se incorpora en cartera común de servicios y se establece cómo debe de hacerse, cuál es el procedimiento, primero, para asegurarse de que es exclusivamente la voluntad de la persona y segundo, que se hagan condiciones de dignidad y de igualdad.
1: Y además, también protege la intimidad y la confidencialidad de los datos y también recoge la objeción de conciencia. También damos por de algunos facultativos que no, que no quiera por lo menos lo regula. Y hay una comisión de garantía y evaluación también sí. para seguir procedimientos. O sea que la ley es garantista y es, es, es bastante completa, como viene a complementar las otras leyes al respecto. En estos dos años y medio, más o menos, he estado mirando eh, las cifras y los fa el, solamente el 0,07% de los de las muertes o de los fallecimientos han sido por petición de, de, de eutanasia. O sea, que también parecía que iba a ser como la, la debacle mundial y al final pues el, solamente las personas que han querido o que han necesitado lo han podido ejercer. Sí que me ha causado un poco de curiosidad, la comparación con otros países es verdad que lleva muy poco tiempo de recorrido esta ley, no hay muchos datos todavía pero la enfermedad que, que ha provocado la petición de la eutanasia en el, en el caso de Bélgica, Canadá y Países Bajos la mayoría es personas con cáncer y en cambio aquí hay más tipo de enfermedades neurodegenerativas hay un poco de todo y no tanto como cáncer ¿no? en cualquier caso es una ley que que está allí, que es un recurso más que está dentro de la cartera del de, de Servicio Público de Sanidad, ¿no? de Sanidad Universal, que tú puedes ejercer. ¿no? Y, y es muy emotivo las, las, las menciones que hacía usted en la comparecencia ¿no? de casos de gente que salió del anonimato para apoyar y, y, y favorecer el debate, después de muchísimos años, muchas familias, muchísimos años esperando que que esto fuese, ¿no? porque ver a una persona sufrir sin poder ayudar con el riesgo penal que te podía caer. ¿no? Supongo que es una gran satisfacción esta aportación. Yo que... lo
0: resumía el día que aprobamos la ley, en que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, eh, cogió el testigo. Cogió el testigo que llevaron hasta las puertas del Congreso arropado con un millón de firmas, a personas comprometidas con este derecho porque en muchos casos habían sufrido en su entorno familiar los enormes sufrimientos y lo que les costó en, en, en dolor, sufrimiento de todo tipo, eh, disconfort de todo tipo, penalidades de todo tipo a sus familiares. Y querían evitar que otras personas sufrieran esto. Esta generosidad, esta generosidad de estos familiares, que se pusieron manos a la obra y nos llevaron a las puertas del Congreso esta necesidad, hay que agradecérselo eternamente. Por eso yo hice mención y dije que lo que hacíamos era recoger ese vestido No obstante, la ciudadanía opina, hay un porcentaje mayor de la ciudadanía que opina o que está a favor de, de la regulación de la eutanasia, que la, por los porcentajes de apoyo que tuvo en el sí. Congreso de los Diputados esto, sí, sí. esto parece curioso pero es así según las encuestas es, es, así. Cierto. es así.
1: hay sí. una frase que escuché una vez que decía que una nueva ley o un nuevo derecho o una nueva oportunidad es un sueño de un militante que tuvo una vez y que perseveró y perseveró y al final se convirtió en, en un nuevo derecho o en una nueva ley o una nueva oportunidad es una frase sí. que me gusta mucho no, no recuerdo quién, la tendré que buscar, pero una vez escuché esto, ¿no? que, que al final pues, seguramente un militante o una militante o una persona soñó un día que, que esto podía ser posible y finalmente en 2021 fue posible. Y muchas gracias a vosotros por atender, si no olvidéis suscribiros al canal y tendréis muchos más vídeos sobre muchos más temas que iremos conversando con compañeros y compañeras de diferentes responsabilidades, diferentes autonomías y todo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por, por permitirme aquí estas disquisiciones y estas eh, frases de, de que, que intento sintetizar nuestro proyecto político y el porqué. El porqué. Y por qué la sociedad nos necesita.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcasts.